0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Hallo Paul, Grüße nach Tel Aviv. Hey Philipp, grüß dich. Sag mal, bevor wir hier zum Thema kommen, du bist heute etwas... Schwer erreichbar. Kein WhatsApp, kein Signal. So kennt man Paul Ronsheimer nicht. Wobei ich mich auch nicht beschweren will, weil ich habe noch nie so einen entspannten WhatsApp-Tag gehabt wie heute. Aber was ist los? <lacht> ähm, ja, tatsächlich hat mein legendäres Handy, das
0: zwischen äh, Ukraine, Afghanistan, äh, Israel, Berlin viel erlebt hat, hat den Geist aufgegeben, geht immer an und aus. Wollte ich reparieren, das ging nicht. Und dann habe ich mir ein neues gekauft und ich bin vielleicht ein guter Reporter, aber keiner, der sich mit Technik gut auskennt und äh, bin jetzt zwischen zwei Autifizierungen oder wie heißt das, zwei Faktor und neuen Apps und naja, will keinen langweilen. Auf jeden Fall ist da viel Chaos und das während dieser Lage hier nervt natürlich, aber so ist das auch manchmal
1: im Reporterleben. Ja, ich kann mir vorstellen, wie sehr ihr das zu schaffen macht. Ja, tatsächlich. Vor allem Twitter, ne? das ist, muss man sagen, nicht das Selbstschreiben, aber die Informationen, die reinkommen, sind schon sind schon wichtig in so einer Lage.
0: In Krisenlagen, das war der Grund, warum ich mir irgendwann mal Twitter runtergeladen habe. Ich glaube 2011 während des arabischen Frühlings, weil die Recherchemöglichkeiten einfach unendlich sind und man bestimmte Nachrichten teilweise eine Stunde vor Nachrichtenagenturen dort zumindest angedeutet lesen kann. Aber so ist es halt, wird hoffentlich gleich bald wieder funktionieren.
1: Jawohl, das hoffen wir. Also wir wollten heute einmal äh, ein Israel-Update geben und nicht nur darüber sprechen, was passiert ist, sondern auch wie es weitergehen kann, vor allem militärisch. Und zwar in Gaza, vielleicht mit dem Libanon, mit dem Iran, mit den USA. Aber bevor wir zum Militärischen kommen, geht es nicht anders will einmal unbedingt mit dir sprechen darüber, was du in den vergangenen Tagen gesehen hast. Denn den ersten Podcast haben wir gemacht, da bist du gerade in Israel angekommen. Das war relativ frisch. Da waren viele Videos zwar schon bekannt von den Entführungen, von den Ermordungen, die die Hamas angerichtet hat. Aber in den letzten Tagen hast du nonstop Überlebende und Angehörige von Opfern getroffen. Was hast du gesehen denn Du hast ja schon viel gesehen in deinem Leben, auch in deinem Reporterleben, in der Ukraine, in Afghanistan, in vielen anderen Ländern. Wie würdest du das einordnen, was du jetzt in Israel erlebt hast?
0: Also man sagt das als Journalist vielleicht manchmal sehr leicht, dass man Dinge sieht, hört, erzählt bekommt, die man so noch nie erlebt hat. Ich weiß, dass ich das letzte Mal das, glaube ich, gesagt habe, als ich in Butscha war und die Leichen auf den Straßen gesehen habe. Aber das vor allem, was mir Angehörige erzählt haben, die Kinder verloren haben, die mir Fotos gezeigt haben, dass, wie dieses Massaker aussah, das ist etwas tatsächlich, woran ich mich nicht erinnern kann. Selbst nicht in Afghanistan oder dem Irak. Wahrscheinlich am ehesten vergleichbar mit dem, was ISIS gemacht hat, die Terrororganisation. Tatsächlich ist das eine, was man selbst sieht. Also klar habe ich schon viele Leichen gesehen in meinem Leben, aber es ist nochmal was anderes, ob man vor einer Mutter sitzt, die am gleichen Tag, an dem ich bei ihr war, ihr die Nachricht bekommen hat, dass die Tochter tot ist, die Leiche gefunden wurde. Und die Mutter wollten wir eigentlich treffen, um darüber zu sprechen, dass sie vielleicht entführt ist. Sie wollte Öffentlichkeit und dann haben wir sie angerufen und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, dass gerade ihre Leiche gefunden wurde. Und wir haben dann natürlich gesagt, um Gottes Willen, bitte, wir wollen sie jetzt nicht stören. Und dann hat sie aber gesagt, doch, doch, bitte kommt, ich will über meine Tochter Oria sprechen. Und dann kamen wir da rein, vor dem Haus stand der Freund, der gesagt hat, der die Leiche gefunden hat. Dann sind wir zu der Mutter und die uns dann berichtet hat, wie sie eine SMS noch bekommen hat von der Tochter, wunderschöne, attraktive junge Frau, 26, die auf diesem Festival war und die ihr geschrieben hat, Mama, Mami, ich liebe dich. Und jetzt weiß sie, das war eine Abschieds-SMS. Und die dann auch voller Wut, sehr politisch wurde, die Medien kritisiert hat und gesagt hat, dass viel zu wenig immer noch über das Leid der Menschen gesprochen wird, die Angehörige verloren haben, über Finanzierung von Hamas. Also das war etwas neben den vielen Tränen und man ist dann als Reporter fast so ein bisschen, ja, wie ein Trauer. Arbeiter, wie, wie nennt man das, jemand, der Trauergespräche führt. Man hört vor allem zu und man stellt auch nicht so viele Fragen. Also man lässt die Person einfach erzählen. Und sehr, sehr schwer, weil es sehr, sehr heftige Geschichten sind. Aber ja, dann sitzt man da neben meiner Mutter, die vor einer Stunde erfahren hat, dass ihre 26-jährige Tochter tot ist und die mir dann zeigt auf Fotos, wie glücklich sie waren zusammen. Und eine andere Mutter, die Geschichte muss ich vielleicht auch noch erzählen, die wir getroffen haben, deren Sohn tatsächlich von Hamas entführt wurde und den sie auf einem Video entdeckt hat, in einem Loch voller Angst, mit Propagandamusik von den Terroristen überlegt. Und die neben mir saß mit dem Foto ihres Sohnes und er auch nur weinen konnte und gesagt hat, dass ihr Sohn sie noch von diesem Musikfestival angerufen hat und gesagt hat, auch Mama, ich liebe dich. Und dann hat sie mir Fotos gezeigt von ihrer Prag-Reise vor wenigen Monaten. Verrückterweise war ich gerade selbst in Prag vor anderthalb Wochen und habe einen guten Freund besucht. Und ja, man sieht dann die Selfies von der Mutter mit ihrem Sohn in dem Flugzeug an der Stadt. Und man sagt es nicht, aber man denkt sich. Die Chance ist sehr groß, dass sie ihren Sohn nie wiedersehen wird.
1: Paul, lass uns noch mal über das Wesen dieses Angriffs sprechen, weil Israel ist es leider seit Jahrzehnten gewöhnt, dass es Terror gibt und auch, dass Zivilisten bei Terroranschlägen sterben und auch, dass Mütter um ihre Söhne und Töchter trauern. Aber dieser Angriff war ja anders. Nicht nur, dass sehr viele Zivilisten gestorben sind, umgerechnet auf Deutschland wären das übrigens 12.000 Menschen. In Israel sind jetzt 1.200 Menschen an einem Tag getötet worden aber auch das, wie sie getötet wurden, wie sie misshandelt wurden. Wie siehst du das, was das passiert ist? Das war das war doch das ultimativ Böse, was da zugeschlagen hat.
0: Das war das ultimativ Böse. Und das einzige Ziel, das die Terroristen hatten und haben, ist, Juden zu vernichten. Sie zu töten, sie zu misshandeln, sie zu vergewaltigen. Also eine Frau, die... In den Fängen von den Terroristen schon war und ich treffen konnte zu einem Gespräch, die mir berichtet hat, wie die in ihren Schutzraum kamen und wie sie sie dann mitgenommen haben und wie sie sie entführen wollten. Und sie war in dem Kibbutz Beri, wo es jetzt auch diese Bilder gibt überall Blutlachen und die mir dann auch erzählt hat, wie Frauen davon sprachen, dass ihre Babys erschossen wurden. Also die Terroristen haben von nichts Halt gemacht, voller Hass, und das einzige Ziel war, so viele Menschen wie möglich zu töten. Das ist das, was
1: ja das Ziel war. Ja, das ist, ich habe jetzt auch mit ganz vielen Israelis gesprochen natürlich und ich habe heute ein Interview geführt mit einer Schauspielerin und sie hat 15 Minuten fast nur geschrien ins, ins Telefon und geweint. Und alle sagen so diesen Satz, dass, dass das, was passiert ist, das Land einfach für immer verändern wird, weil diese Brutalität so unfassbar war. Und der israelische Präsident hat es ja selbst gesagt, das war der tödlichste Tag für das jüdische Volk seit dem Ende des Holocaust. Das macht die Dimension einem klar. Wir könnten, glaube ich, allein äh, darüber sehr, sehr viele Podcast-Folgen aufzeichnen. Aber wir wollten heute ja einmal unseren Zuhörern ein militärisches, strategisches, geopolitisches Update geben. Deswegen lassen uns einmal die verschiedenen Fronten besprechen. Front 1 ist natürlich Gaza und die Bodenoffensive. Was glaubst du, wird es losgehen und wenn ja, wie schnell kann es losgehen und mit welchem Ziel? Netanjahu hat gesagt, jeder Hamas, jedes Hamas-Mitglied wird getötet. Glaubst du, dass das so kommt? Also wann es genau losgeht, tatsächlich
0: mit einer Bodenoffensive, das weiß nur ein ganz, ganz enger Kreis. Es gab in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte. Auch, dass es in der Nacht losgeht, scheint klar. Viele haben damit gerechnet oder gedacht, dass es schon in den vergangenen Tagen losgehen würde. Ich habe das nicht geglaubt, weil es ja jetzt eine Menge Politikerbesuche gibt. Unter anderem Anthony Blinken ist heute hier. Ich nehme an, dass man sich weitere Unterstützung versucht äh, zuzusagen. Und man darf eines nicht unterschätzen, die Reservisten brauchen mindestens eine Woche Training. Also sie müssen, viele mussten ja auch erst einmal anreisen, sie müssen dann in die verschiedenen Bataillone, sie müssen zugewiesen werden. Also diese Mobilisierung braucht einfach äh, ein bisschen Zeit. Und, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt immer noch die offene Frage der Geiseln, was ist mit denen? Ich höre aus verschiedenen Regierungen, unter anderem Katar, die zumindest so tun, als würden sie versuchen, dass sie verhandeln. Sie behaupten, sie verhandeln. Bei den Israelis natürlich gibt es da nichts Offizielles, aber da scheint es irgendwelche Gespräche zu geben, ohne dass ich jetzt genaue Details kenne. Die Frage ist bei der Offensive eben Richtung Gaza, macht man es trotz der Geiseln oder versucht man eine Verhandlung und dann, die andere Frage, die du schon angesprochen hast, was passiert im Norden? Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Michael Oren, der ist früherer Botschafter in den USA, also früherer israelischer Botschafter. Und der sagt, er hält es für unklug, eine Bodenoffensive jetzt Richtung Gaza zu machen, weil er sagt, die Gefahr von Hezbollah ist viel größer und man sollte... Zunächst die Hisbollah, also im Libanon, angreifen bzw. sich verteidigen, weil er sagt, die Anzahl der Raketen, die die Hisbollah hat und auch die Tragweite ist sehr, sehr viel größer, womit man zum Beispiel Tel Aviv angreifen könnte. Also seine Argumentation geht so: die Hamas hätte man im Griff, könnte man immer noch angreifen, aber die wahre Gefahr lauert im Norden. Dennoch, glaube ich, ist das eine. Einzelmeinung insofern, dass die meisten davon ausgehen, dass diese Bodenoffensive ähm, Richtung Gaza losgeht, möglicherweise parallel oder vorher eine Versuch der Befreiungsaktion, ich glaube nicht an eine Verhandlungslösung, äh, denn diese Befreiungsaktion könnte möglicherweise mit US-Soldaten, mit Navy Seals, also mit Elite-Soldaten durchgeführt werden, das ist das, was hier auch diskutiert wird. Also viele offene Fragen. Die einzige Klarheit scheint mir, dass es eine Bodenoffensive geben
1: wird. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viel halte von Michael Oren. Er hat auch ein großartiges Buch geschrieben über den Sechstagekrieg. Und der Sechstagekrieg ist ja bis heute das große israelische Beispiel für einen gelungenen Präventionsschlag, also in dem mehrere arabische Armeen innerhalb von sechs Tagen ausgeschaltet wurden. Ähm, hältst du es für möglich, dass es strategisch gesehen tatsächlich klüger wäre, die Hisbollah anzugreifen, die eben engstens verbündet ist mit der Hamas, dass es aber aus innenpolitischen Gründen nicht möglich sein wird, auf eine sofortige Bodenoffensive in Gaza zu verzichten?
0: Ich halte das für sehr strategisch klug, was Michael Oren gesagt hat. Ich finde das auch sehr nachvollziehbar, denn natürlich hat die Hezbollah und gibt es im Libanon eben Raketen, die viel gefährlicher noch werden können für Israel. Und seine Argumentation geht eben so, dass man sagt, jetzt gibt es die internationale Unterstützung, jetzt gibt es auch äh, die volle Mobilisierung. Wann gab es das das letzte Mal in Israel? Also müsste man jetzt zuschlagen, seine Argumentation geht so, es wird ohnehin zum Krieg kommen, denn die Hezbollah wartet nur, selbst wenn sie jetzt nicht angreift, wird es in ein, zwei Jahren passieren und er argumentiert, da ist die wahre Gefahr. Aber du sprichst die innenpolitischen Gründe an und ich glaube, dass 150 Geiseln so einen Wert haben natürlich und eine menschliche Tragödie sind und der Druck hier auch innerhalb des Landes, man merkt, dass ich bekomme ständig neue Nachrichten von Familien, die über ihre entführten Kinder sprechen wollen, die glauben, dass sie über Medien sozusagen dort Druck ausüben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Hamas-Front ignoriert. Also ignoriert, ich meine, es werden ja schon Angriffe geflogen, ja, aber mit Bodentruppen zumindest nicht reingeht und gleichzeitig Hezbollah angreift. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn ich die Argumentation sehr schlüssig fand
1: von Michael Oren. Absolut. Und Netanyahu hat ja gesagt, dass Hamas ausgelöscht wird, dass jedes Hamas-Mitglied sterben muss und wird. Genau, und deswegen, dahinter kann ja. er eigentlich nicht zurückbleiben. Und er kann es auch und steht nicht verzögern. Er ist
0: massivst unter Druck. Genau, ich glaube das auch, denn darauf hat sich seine Rhetorik fokussiert. Der einzige Grund könnte sein, wenn Hessebollah sozusagen selbst angreift, dass es dann dort einen Schritt gibt, aber. Was ja auch teilweise passiert, muss man klar sagen. Sie sind ja schon mit involviert. Aber
1: der Fokus ist momentan das Gaza-Gebiet, ganz klar. Paul, ein weiteres Thema sind die USA. Und zwar gibt es durchaus die begründete Spekulation, dass die Amerikaner mit eingreifen könnten. Zwar nicht in Gaza, aber wenn es zur Konfrontation mit der Hisbollah kommt. Lass mich einmal ganz kurz die Argumente dafür darlegen. Also zum einen hat Joe Biden die Hamas mit ISIS verglichen und ISIS wurde von den USA mit ausgelöscht. Das heißt, ein US-Präsident kann nicht sagen, das ist jetzt genauso schlimm wie ISIS, aber ich mache nichts dagegen. Er hat jetzt mehrere Flugzeugträger in die Region verlegt und der amerikanische Außenminister Blinken ist heute in Israel und hat gesagt zu Israel, ihr werdet euch niemals alleine verteidigen müssen. Also ganz direkt gefragt, gehst du davon aus, dass erstens amerikanische Special Forces in Gaza kämpfen werden und zweitens amerikanische Truppen oder Flugzeuge Israel gegen die Hisbollah unterstützen würden? Ich
0: gehe fest davon aus, dass die USA massiv involviert sein werden. Und zwar nicht nur, wenn Hisbollah angreift, sondern auch so schon. Ich habe gerade die Elitesoldaten angesprochen, die möglicherweise an einer Geiselbefreiung beteiligt sein könnten. Aber auch unabhängig davon Israel weiter unterstützen werden und möglicherweise, also nicht mit Bodentruppen, aber möglicherweise mit Flugzeugen, ähm, mit Munition, mit Raketen, das halte ich alles für sehr wahrscheinlich, denn du hast die Aussagen angesprochen, äh Joe Biden war unmissverständlich, genauso Anthony Blinken, der Hamas gleichgesetzt hat mit ISIS. Ich habe 2008. Ab 2015, 14, 16, 17 immer wieder auch aus dem Irak und Syrien berichtet. Ich war bei der Befreiung von Mosul dabei als Reporter in Raqqa, als man diese Städte befreit hat ähm, vom Terror vom ISIS-Terror und das wäre ohne die Amerikaner kaum möglich gewesen. Mindestens hätte es viel, viel länger gedauert. Auch da waren ähm, gab es sehr, sehr viel Unterstützung mit äh, Flugzeugen, mit Waffen, mit Special Forces zumindest verdeckt. Das war eine von den USA und den westlichen Verbündeten äh, geplante, äh, durchgeführte Befreiung von ISIS, natürlich mit Bodentruppen der Irakis und der syrischen Einheiten oder der YPG-Einheiten ähm, damals. Deswegen kann, können die USA da gar nicht hinter zurück. Michael Oren, wie gesagt, ehemals US-Botschafter, hat es im Interview mit mir so formuliert, the US is back. Also er war sehr euphorisch, wenn man das Wort benutzen darf, in diesen äh, schweren Stunden, aber euphorisch im Sinne von den Worten und der Unterstützung, die er von den USA erwartet und glaubt, dass sie massiv sich wieder in diese Region einmischen werden, weil wir ja wissen, ursprüngliche US-Politik
1: jetzt abseits Israels, aber war
0: ja eher
1: der Rückzug. Paul, du hast noch äh, wenige Minuten. Ich will noch ein wichtiges äh, Thema ansprechen, ähm, und zwar äh, sogenannte Verhandlungen zur Befreiung von von Geiseln. Ich habe den Eindruck, dass das auch gerade als Instrument eingesetzt wird gegen Israel, von Feinden Israels, um eine mögliche Bodenoffensive zu verzögern oder zu stoppen, Israel einfach unter Druck zu setzen. Ein Beispiel, wenn die Kataris oder auch Erdogan erklären, dass es da Verhandlungen gibt, macht es Israel natürlich schwerer anzugreifen. Aber so wie sich diese Länder verhalten haben, ich meine, die unterstützen zum Teil offen die Hamas, ähm, glaube ich nicht, dass es denen unbedingt um die Befreiung von Geiseln geht. Glaubst du, dass die Geiseln auch von anderen, von Drittstaaten eingesetzt werden, gerade gegen Israel? Wenn man es hoch geopolitisch betrachtet, möglich. Ja, äh, habe ich
0: keine Belege für. Ehrlicherweise habe ich Kontakte, ähm, zum Beispiel nach Katar. Wir wissen alle um die Involvierung von 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 Katar Richtung Hamas. Dennoch gibt es dort auch... Also die Hamas wohnt in Katar. Ja, genau. Dennoch gibt es auch dort Menschen, und das nehme ich den ab, die ich auch schon ein bisschen länger kenne, die das wahnsinnig mitnimmt, diese Bilder. Und wo dieser Judenhass nicht so ausgeprägt ist wie bei Hamas-Terroristen. Deswegen nehme ich Einzelnen dort ab, dass sie das Beste möglicherweise wollen, ob das dann im Interesse von Katar ist, ja, kommt drauf an, ja, also was bekommen sie dafür am Ende, ne? Das ist natürlich die andere Frage, nur das entscheidende ist doch, was soll denn Israel mit Hamas-Terroristen, die über 1000 Menschen abgeschlachtet haben, verhandeln. Das müssten sie dann ja indirekt, wenn wenn es um die Geiseln geht. Das heißt, Israel kann denen ja auch nichts anbieten. Sie können ja nicht sagen, okay, gibt uns die Geiseln zurück und dann greifen wir nicht mehr an. Ich meine, Netanyahu hat eben gesagt, die Hamas wird danach nicht mehr existieren. Da kommt er nicht mehr hinter zurück. Deswegen stimme ich dir zu, was da die Interessen angeht. Ein anderer interessanter Satz noch von Michael Oren, du hast es angesprochen, es geht auch darum, jetzt sozusagen schon... Ja, die Propaganda gegen Israel und ähm, gegen eine Bodenoffensive sozusagen loszutreten. Und Michael Oren sagte auf meine Frage, was Deutschland tun sollte und ob die Regierung etwas Besonderes tun sollte, Waffen. Sagt er nein, es geht nicht um Waffen, sondern es geht vor allem um moralische Unterstützung. Und er sagt, ab dem Zeitpunkt, wo diese Bodenoffensive losgeht, wird es natürlich schreckliche Bilder geben. Und ähm, es wird dann Bilder geben, wo man ja, wo auch Zivilisten sterben. Und er sagt, in der Vergangenheit sei es immer so gewesen, dass ab diesem Zeitpunkt diese Unterstützung häufig komplett dann äh, verschwunden war und man sich auch in den Medien äh, ausschließlich auf das Leid, was natürlich, was es natürlich geben wird, in, in Gaza konzentriert hat. Das ist natürlich auch eine schwierige Frage für Medien. Ich, ich verstehe das. Denn eine Sache darf man nicht vergessen, für Zivilisten in Gaza es ist es momentan wahnsinnig schwierig, da rauszukommen. Es gibt keine... Es gibt keine Möglichkeit für alle, aus diesem Gebiet rauszukommen Richtung Ägypten. Ja, Da gibt es keine Vereinbarung. Hier sagen Experten, es gäbe bestimmte Teile in der Region, wo
1: Zivilisten einigermaßen sicher seien. Das kann ich nicht wirklich bewerten. Aber natürlich ist das brutal. Vielleicht wäre das ja auch eine gute Möglichkeit für die internationale Gemeinschaft. Druck auf Ägypten ausüben, damit die Zivilisten dort eben, eben raus könnten. Absolut, das wäre Aber das. Zu was dem, was du über Michael Oren erzählt hast, äh, dazu gab es einen tollen äh, Kommentar in der Zeit, möchte ich einfach zwei Sätze zitieren. Nicht nur das Leidende Israel hat unsere Solidarität verdient, sondern auch das Kämpfende. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich, Philipp, ähm, ist es ja so, dass nach
0: ähm, diesem Massaker ich schon das Gefühl habe, dass die ganz, ganz großen Teile in der deutschen Bevölkerung. Ähm, das sehen, was dort passiert ist ähm, und dass zumindest momentan diese Gleichsetzung oder dieses Ja, aber Israel nicht passiert. Nur ich stimme auch da Michael Oren zu und auch dem Zeitkommentar, dass das auch so bleiben muss und dass es in den nächsten Wochen eben kompliziert
1: wird. Absolut, absolut. Also wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Woche hinter uns. Vor allem nicht wir, sondern die Menschen in Israel und das, was auf sie zukommt, wird hoffentlich nicht ganz so, Schwer, aber immer noch verdammt schwer. Naja, vor allem wird es schwer, wenn Hezbollah angreift noch einmal, dann gibt ja.
0: es viel größere Raketen. Und auch, da kann man fast ähm, viel länger noch drüber sprechen, der Iron Dome war schon überlastet und würde dann noch überlasteter. Und dann treffen die Raketen sehr
1: viele zivile Häuser hier. Ich habe aber das Gefühl, sollte es zu einem Krieg gegen die Hezbollah kommen, wird das etwas sein, was mit, äh, mit Gaza nicht vergleichbar ist, auch auf israelischer Seite. Das ist, glaube ich, das, was man fast schon als All-out-War bezeichnen kann. Wenn, denn wir sprechen ja oft über die hisbollah raketen aber man darf ja nicht vergessen, Israel hat eine viel, viel größere Feuerkraft als Hisbollah. Israel setzt sie noch nicht ein. Man darf nicht vergessen, das würde natürlich die Region, also die Region hat
0: sich durch das, was am Samstag passiert ist, schon komplett verändert. Aber was dann passieren würde, also wenn die Hezbollah angreift und die Amerikaner dann massiv involviert werden, dann ist ja die weitere Frage, was passiert mit Saudi-Arabien, was passiert mit Ägypten, was passiert mit Katar. Also das sind... Mit dem Iran. Mit dem Iran natürlich. Das sind Fragen, die man sich fast nicht traut
1: aufzuwerfen momentan aber werden wir tun müssen. Das äh, hört sich doch fast schon als hätten wir einen Plan für die nächste Folge. Absolut Philipp. Also Paul, danke dafür wirklich auch ganz persönlich, was du in Israel machst, dass du dich dem auch äh, aussetzt. Es ist hier in der Redaktion schon ähm, nicht nur schwer, ich, das, ne, sondern sichten, unsere Kollegen, äh, Björn, Björn Schritt, Till, genau. Biermann, eure Fotografen, eure äh, Videokollegen, eure ganzen Teams. Ähm, Jorgo ist auch immer dabei. Georgos. Good old Georgos, wo ist er nicht dabei? <lacht> ja, das stimmt. Ja, danke euch und äh, pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao, ciao. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moysenko. Produktion Serda Dennis.